0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 191, dem Podcast von dvdnar.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind...
1: Hallo, hier ist Stefan
0: und Andreas, hallo. Ja, und wir legen wie üblich wieder mit unseren Trailern los und da hat äh, Stefan uns fünf Stück äh, ausgesucht und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist... The Dick von Netflix und äh, mit Ralph Fiennes und
2: Carrie Mulligan. Andreas. Ja, sieht ordentlich aus, gut besetzt. Ähm, eigentlich gar nicht mal so uninteressant, so mit dieser äh, Ausgrabung da und dem ähm, eintretenden Krieg. Ähm, ich, ich weiß nur nicht, ob es mich so insgesamt dann über eine längere Laufzeit begeistert, sage ich jetzt mm. mal. Also ähm, der Trailer sah ganz okay aus. Sind, ich sage mal so halb interessiert. <lacht> mir, mir, mir geht's
0: ähnlich. Also der, es, sah, es sah irgendwie schon, schon interessant aus. Die Besetzung ist, äh, ist sehr ordentlich. Ähm, das Setting ja auch da in diesem kurz, kurz vor äh, Eintritt der Briten in, in den Zweiten Weltkrieg irgendwie und äh, ja, aber so, so ganz überzeugt hat er mich dann auch nicht und, und äh, dann ist die Netflix-Liste ja durchaus sehr lang und äh, da landet er sicherlich mal drauf, aber äh, wann, wann er da in Anführungszeichen dann abgearbeitet wird, ich weiß es nicht.
1: Ja, den kann ich mir im Prinzip nahtlos anschließen. <lacht> ist. Bestimmt ein guter Film irgendwo und gute Schauspieler ist nicht uninteressant, aber ich glaube, ich werde dazu nicht kommen. Also das, das fällt so in die Kategorie wie Rebecca auf Netflix bei mir. Ja, wobei, also Weekly.
2: Rebecca war, der, der hat mich ja von Anfang an nicht interessiert so. Das ne? stimmt, für, aber
1: für mich so. Also ich würde ja. mir, es sind so Filme, wo man sagt, ja, ist bestimmt nicht verkehrt, könnte man sich ansehen, mhm. hat bestimmt seine interessanten Reize irgendwo, aber könnte auch nicht so unterhaltsam sein. Also da fällt das für mich rein. Und wie Wolfgang schon sagte, es gibt einfach so viel zu gucken. Und ich glaube, da wird der Dick einfach durchs Raster fallen, weil es mich auch von der Thematik jetzt nicht so interessiert, dass ich sagen würde, okay, den gucke ich mir gleich mal an. Oder und in, in einem halben Jahr denke ich wahrscheinlich nicht mehr an den Dick. Naja, das kann durchaus auch sein. Ja.
0: Oder nochmal der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunter runterkam, anschauen.
2: Den habe ich auch noch nie gesehen. Der ist ich ganz auch. lustig.
0: Mit You Grant. Ja, das, ich, ich weiß dann. schon, das, das, ja?
2: das habe ich noch im Kopf, komischerweise, ja. obwohl ich den nie gesehen habe. <lacht> okay. <lacht> ja. Ich weiß nicht, an den hatte
0: ich mich irgendwie er erinnert gefühlt, aber das vermutlich auch nur wegen Setting ein bisschen.
1: Mhm. Okay. Habe ich auch nie geguckt.
0: Ja. Gut, sonst noch was zu The Dick? Nein. Dann machen wir weiter und ähm, ja, vielleicht kann uns nobody ja mehr begeistern. Stefan, Fragezeichen?
1: Begeistern ist zu viel gesagt, aber da, den könnte ich mir angucken oder würde ich mir durchaus angucken, einfach in der Hoffnung, äh, kurzweilige Actionkost geboten zu bekommen. Das ist so das Einzige. Also Es ist so dieses typische John Wick artige ah. und kennt man inzwischen schon, ist jetzt nicht verkehrt. Äh, der Regisseur, ja, ist auch so, geht so für mich. Hardcore Henry war jetzt nicht so ganz meins. Um, aber wie gesagt, es sieht einfach hier so, so nach John Wick-Art aus. Und auch so dieses, ne, er ist Normalo, aber hat doch ein Geheimnis. Und ne, John Wick war ja auch nur oberflächlich so der Nicht-Könner -Nicht und war dann plötzlich der Superkiller. Aber um, ja, es ist okay. Also erwarte ich nicht viel von, aber so bei Gelegenheit, wenn ich mal wieder Lust hätte, was weiß ich, 100 Minuten einen Actionfilm ja. zu gucken, dann, dann könnte er durchaus äh, da in dieses Beuteschema fallen in dem Moment.
2: Ja, also ich werde mir den sicherlich irgendwann mal angucken. Um, Hardcore Henry war okay, äh, war jetzt auch. Was,
0: was ist denn Hardcore Henry?
2: Ähm, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, sein erster größerer Film gewesen oder so. Das hm. ist im Endeffekt auch ein Actionballerfilm aus der Ego-Perspektive. Ah, okay. Ja, also wie so ein First-Person-Shooter als Film, äh, aber auch konsequent durchgezogen ziemlich, ja, muss Ja, da, dafür sagen.
1: ist das ganz cool, aber ja. auf Dauer auch irgendwie ermüdend. Also. Ja,
2: natürlich, also ne, deswegen denke ich mal, könnte Nobody vielleicht da auch ein bisschen besser passen. Es gibt noch ein Musikvideo von ihm, äh, ein sehr blutiges auf, auf YouTube. Äh, ja, das kann ich auch. Na, ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, ob die Band Leningrad heißt und das Lied Kolschik oder andersrum. Ähm, das ist auch, äh, ähm, ja, er hat also optisch hat er definitiv was drauf. Also, das, ja. das muss man sagen. Ähm, ja. Er verliert sich halt manchmal in so Spielereien. Ähm, das Hat er als,
1: da den, den russischen da Nightwatch, Daywatch oder sowas gemacht? Nee, das oder war, ein, was? Nee,
2: nee, das war oh. ein anderer. Das war oh, Bermatov Be okay. oder so ähnlich hieß der. Ah, okay, dann habe ich die verwechselt. Nee, okay. also die haben nichts miteinander zu tun. Der ist auch wesentlich jünger, der Niceholder. Ah, okay. Also, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber mhm. so schreibt man ihn zumindest. Ähm, ja. Der Elia. <lacht> ah, <ja. lacht> ähm, und ähm, nee, also von daher ich, da bin ich auch so neugierig, ich hoffe wie gesagt dass er sich nicht zu sehr in den Spielereien wieder verliert, aber Trailermäßig zumindest äh, sieht es nach einem normalen Film mit guter Action aus.
1: Mhm. Das stimmt Wolfgang, hast du ja.
0: was dazu gesagt? Äh, ne, äh, aber ich kann mich da eigentlich anschließen, also ja, ziemlich an, an John Wick orientiert, aber es sieht halt einfach ordentlich aus, auch von, von den Action-Sequenzen äh, äh, nicht, nicht allzu zimperlig und äh, sicherlich auch bei mir irgendwann mal so ein Kandidat, aber ja, äh, ich, ich erwarte mir da jetzt auch äh, nicht allzu viel von, von Nobody, aber ja, für so, so einen 100 Minuten sinnlosen Actionkracher oder so ist der bestimmt gut zu gebrauchen mal. Ja. Gut, dann schauen wir weiter. Outside the Wire, auch nochmal Kracher auch nochmal Netflix mit Anthony Mackie und ja, das ist so ein Kandidat, äh, den werde ich mal anschauen. Also das ist so, der wird vermutlich äh, in, in kurz nach erscheinen bei mir äh, über den Bildschirm flimmern und äh, der sah einfach irgendwie Cool gemacht aus. Ist ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig gelesen habe, aus dem Augenwinkel auch wieder von diesen ähm, Extraction-Machern, oder täusche ich mich? Das weiß ich gar nicht. Und ich zumindest, glaube
2: ja. Ich meine, ich hätte auch weil, was gesehen. Ja, okay. Weil
0: zumindest Anthony Mackie ja auch wieder dann äh, 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 aus, aus, aus dem Marvel-Universe mhm. äh, ja. gegriffen ist und äh, durchaus möglich. Ich meine, ich habe es dann aus dem Augenwinkel gelesen. Ich mhm. bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber äh, Trailer sah, wie gesagt, äh, ganz, ganz nice aus und äh, auch nichts Anspruchsvolles, aber äh, äh, solide Unterhaltung wird es vermutlich werden.
2: Ja, sieht aus. Also den werde ich mir sicherlich auch angucken. Science-Fiction mag ich sowieso. Die Action ist auch in Ordnung. Also da bin ich definitiv dabei. Aber jetzt auch nichts Tiefergehendes.
1: Ja, geht mir genauso. Sehe ich auch so. Also der wird mitgenommen, weil er auf Netflix ist und könnte ganz unterhaltsam werden, ganz nett. Und ähm, habe mich so ein ganz klein, bisschen am Anfang mit ähm, diesen Fluggeräten an den, S Ach, wie hieß denn der? Spectral auf Netflix erinnert, der aber düsterer war und so. Ja, mhm. ja, so ein bisschen, stimmt. Ja, ja. so ein bisschen. Einfach auch Science-Fiction, viel ja. Action und so, den, den ich ziemlich cool fand. Der und war
2: ganz gut, ja, der hat mich auch überrascht und vor allem, den, den, den hatte man so gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Ne?
1: Genau, also der hat mich echt positiv überrascht und den mag ich. Und ja, vielleicht ist das auch so ein Ding. Und wie gesagt, eine Action kann man sich immer mal angucken, wenn man ja Lust darauf hat. Und das ist ein bisschen hochwertiger produziert als die übliche B-Movie-Ware. Also ja. warum nicht? Ne? Und dann nimmt man den einfach mit. Also sehe ich auch so.
2: Gut. Ähm, Darf ich da noch kurz äh, noch yeah. einmal zurück? Also der äh, Regisseur, den Stefan meinte, bei Nightwatch und Daywatch ist Beckmann Beethoven heißt er und der hat unter anderem auch diesen Abraham Lincoln Vampire Hunter und Wanted gemacht.
1: Ja. Okay und der, der Elia hat vorher nichts wirklich
2: gemacht außer Hardcore Henry? Okay. Ähm, nee, also nichts, was bekannt wäre. Also Hardcore Henry und dann äh, diesen, diesen Video Dingens yeah. und ich glaube dann eher so Kurzfilme auch nur. Okay. Ich glaube wirklich, dass Hardcore Henry müsste, glaube ich, so wirklich sein erst, also sein, sein Langspieldebüt gewesen yeah. sein.
1: Dann habe ich die definitiv zusammengewürfelt in einem Job. Yeah. Ja, keine Ahnung. Okay. Ah, der Clip ist auch gut. Das ist, ist glaube ich, mit so, so einem Mädel oder so, ne? Und so einem Banküberfall oder irgendwie so. Nee, glaub, das ich.
2: spielt im Zirkus.
1: Okay, aber dann gibt es noch einen von ihm. Okay. Definitiv auch, ähm, auch in dieser hyperkinetischen Art gefilmt. Irgendwie ein Überfall oder ein Banküberfall auch mit einem Mädel und dann so eine Verfolgungsjagd und dann springen sie auch von einem Auto zum nächsten. Okay. Da gibt es also definitiv der, noch einen. der
2: sagt mir jetzt nichts. Okay.
1: Ja, ich kann ja parallel zum nächsten Trailer mal recherchieren. <lacht> Gut.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, unser nächster Trailer ist Shadow in the Cloud. Ähm, Andreas, was hältst du von dem?
2: Ach, sieht spaßig aus. Also ich bin jetzt zwar kein Fan von, von Chloe, aber hier scheint sie da doch irgendwo so ein bisschen die, die, die Tafel äh, rauszuholen und das passt irgendwie ganz gut. Ich bin noch nicht so überzeugt von den CGI-Effekten, von dem komischen Monsterchen, das da noch so rumhüpft, mhm. aber... Für, für 90 Minuten dumme Unterhaltung scheint da ganz gut und passend zu sein.
0: Ja. Es ist irgendwie ähm, tough, ja auch ihre, ihre Kick-Ass-Rolle irgendwie und es halt ja. da diesen Film irgendwie rübergebracht und, und <lacht> ich habe ich hab den spätestens dann gefeiert, wie sie da aus dem Flugzeug fällt auf dieses japanische Kampfflugzeug und wieder nach oben geschleudert wird. Das ist so dämlich, aber ich habe es
2: gefeiert. Ja ja ist halt äh, wieder für auch, mich auch zu hoffen dass es nicht so wieder die coolste Szene ist so ungefähr äh, und dann im Film selber nichts mehr übrig ist
0: ja äh, äh, aber ja auch, auch für mich wäre das durchaus so so ein Kandidat weil er halt einfach auch so, so sinnlos und, und überdreht ist und dann ja wohl äh, ein Großteil der Handlung wohl auch in diesem äh, äh, Kampfbomber oder was
2: auch immer ja, spielt spielt, so aus, sie ist da, diese... Das muss ja das meiste drin ja, ja. und äh,
0: ja also dem werde ich sicherlich mal eine Chance geben.
1: Ähm, Sehe ich ganz genauso. Also der könnte einfach so ein spaßiges Ding sein. Ja. Ne? Chloe Moretz im Bomber gegen Gremlin. Warum nicht? Ja. Ne? Und äh, so die ersten Kritikerstimmen waren okay. Das hat, irgendwo lief der schon auf irgendwelchen Festivals. Da, so gemischt sage ich mal, aber ja, die Effekte, klar bin ich bei euch, aber die die von Wolfgang erwähnte Szene, wo sie da aus dem Flugzeug fällt und durch die Druckwelle wieder reingeknallt wird, ähm, das ist schon so, wo man denkt, klar, der Film nimmt sich nicht ernst und mhm. dann könnte es einfach passen. Also ja, den den gucke ich mir an, bestimmt mal. Und in der Hoffnung, dass der einfach da sich durchweg nicht ernst nimmt und ähm, Spaß macht, sage ich mal. Ja.
0: Gut, äh, ja, ein Film, der sich vermutlich ein bisschen äh, ernster nimmt. Chaos Walking von Ridley Scott. Habe ich das richtig
2: in Erinnerung? Ja, habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, von wem der ist, mu muss ich sagen.
1: Ähm, nee, der ist von äh, hier Doug Lyman.
2: Ach, Doug
0: oh, Lyman. Okay. Ach, von, von, von Daisy Ridley bin ich jetzt auf Ridley Scott gekommen. <lacht> Nein.
2: Okay, okay. auch die gute, ja.
0: ja äh, nee, also... Tom Holland und, und Daisy Ridley spielen mit und äh, Doug Lyman ist der Regisseur. Chaos Walking, äh, muss ich gestehen, hat mich jetzt nicht so ähm, wirklich fasziniert. Und äh, jetzt, jetzt, wo man sagt, ich mag eigentlich Doug Lyman und die Doug lyman filme aber der hat mich irgendwie äh, mit... mit äh, also er sah cool aus mit diesen Gedanken, die die dann da irgendwie vor sich hertragen äh, oder was sie gerade denken. Ähm, aber mich, mich hat er inhaltlich irgendwie... Äh, nicht gepackt, da dieses Western-Science-Fiction-Setting ist aber eigentlich auch immer re relativ gern genommen. Ich bin großer Fan von, von Firefly, wo, wo sehr ja ähnlich ist, auch mit, mit Western und Science-Fiction. Aber äh, irgendwie hat, hat mich Chaos Walking nicht, nicht mitgenommen.
2: Nee, mich mich auch nicht. Hat er auch, mich auch nicht, aber ich werde ihn trotzdem angucken. Dafür fand ich die Idee doch ganz lustig und ich hoffe auf auch auf eine gute Action Komponente ich mag Daisy Ridley nicht also ich fand die auch in den Star Wars Filmen also ja beliebig um es mal nett auszudrücken aber ich mag Mads Mikkelsen zum Beispiel mhm. äh, ja. der als Bösewicht taugt immer mhm. und von daher und Darkleiman ich meine Edge of Tomorrow mag ich zum Beispiel echt gern trotz Tom Cruise und <lacht> ja. One Identity auch. Also, ähm, er hat natürlich auch Kacke gemacht, muss man auch sagen. Also, dieser Sag Jumper nicht war... Go. Sag nein, nicht nein, go. nein, Go war okay. Aber Jumper, Jumper. war jetzt auch <lacht> ja, nicht Jumper so der, der Brüller, Mr. und Mrs. Smith ging so. Ähm, aber actionmäßig waren die eigentlich alle ganz ordentlich. Mhm. Also, von daher, ja, ja, wenn die Action passt,
1: ja, ich glaube auch. Also wenn, wenn dann hoffe ich da auch auf die Action, aber ich befürchte so ein bisschen, der geht in die Jumper-Richtung. Also Ja, der, so der ist,
2: das Gefühl ne? hatte ich auch.
1: Ja, also der ist auch schon fast drei Jahre alt. Der lag so lange im Giftschrank irgendwo oh, okay. rum, was schon mal kein gutes Zeichen ist. <lacht> Nein, definitiv nicht, aber... Aber muss nichts heißen, aber ist richtig... <lacht> ähm, ist auch das, der erste Roman in einer Trilogie und so weiter. Oh. Also alles, was man da <lacht> kennt. Das wusste und ich nicht. Das genau, ich hatte ihn
2: das, natürlich wieder etwas ab.
1: <lacht> genau. Und da dachte ich nämlich auch so, na, der erste Roman in der Trilogie so ungefähr liegt schon drei Jahre auf Eis. Also die, der Roman, den kennt wahrscheinlich auch keiner mehr. Ähm, ja, also aber trotzdem. nee Doug Lyman finde ich eigentlich auch ganz nett. Das ist ein unterhaltsamer Regisseur irgendwo, der ja, na halt auch Jumper gemacht hat. Aber trotzdem. Auch da waren ein paar nette Szenen drin, fand ich. Der Film war nicht gut, ja, definitiv. Ja, absolut. Wie
2: gesagt, auch action-technisch, äh, yeah. von den Ideen her, wie es umgesetzt war, war der nicht doof. Also, doof war halt wirklich, dass diese diese Teeny Love Story und ich sag mal, es, es war halt neben der Action nicht viel da.
0: <lacht> ja, und auch, auch, auch einen Star Wars-Hauptdarsteller äh, in, in der Hauptrolle.
1: Stimmt ja, richtig. Christensen. Hayden Christensen.
2: Ja. Das war auch nicht so eine gute Idee. Nee. <lacht> <lacht> ich
0: bin gespannt, ob das dann Daisy Ridleys Rolle auch überschattet.
2: Die ja. hat es schon überschattet. <lacht> okay. Also ja, aber Ich meine, erwartet jemand irgendwas von der Dame, außer dass sie jetzt in Star Wars mitgespielt hat? Die wird jetzt da noch ein paar Filmchen in der Richtung machen und dann wird die vers verschwinden, meiner Meinung nach.
1: Könnte passieren. Ja. ja.
0: Ja. Bei der, äh, sie ist doch jetzt in diesem äh, Mod auf dem Nil, dieser äh, Coup
2: Perot, dieser d oder? Da
1: ja, aber ihn. das ist auch ja. halt so ein Ensemble-Film. Äh, ja, ja, in, in dem ersten Film da, haben da auch 100 Leute mitgespielt, ja, die man hatte. Mord.
2: Da war ja auch die von, von ach, mit diesem aus der Selbstmordserie dabei, wie hieß sie oder heißt sie da diese Australierin? Aus der Selbstmordserie? Ja, auf Netflix. 13 Reasons. Ach und,
1: ja, die. Ja, 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 genau, die war oh. da auch
2: dabei, so fiel dich auf ja, so ja. ungefähr, ja. weißt du, also von daher ist es bei der Ridley genau das gleiche und ähm, ja. die ja. wird irgendwann auch, also ich bin der Meinung, die versinkt irgendwann, irgendwann in so B-Movies auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die große Rollen irgendwo abgreift. Wie, wie Bruce Willis.
1: <lacht> wie Bruce Willis. Ja. 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 Gut.
0: Sonst noch irgendjemand sein Gift zu Chaos Walking?
1: Nee, aber ich könnte noch nachliefern. Ich habe ja. recherchiert.
2: Okay, hast du gefunden? Und
1: es ist ein Musikvideo von The Weeknd. nennt sich False Alarm. Okay. Genau und das hat auch dick, ich noch nicht, okay. Aber auch dick, äh, wenn, wenn man auf Play drückt bei YouTube, eine dicke Parental Advisory and Viewer Warning. <lacht> ja ja. Über Gewalt und explizite Gewalt und so weiter. Okay. Also das, den, der ist ganz lustig. Also der, wenn Wolfgang Hardcore Henry noch nicht kennt kann er sich den Stil mal da so ein bisschen angucken. Gut,
0: werde ich machen. So Weekend war es.
1: Ja. ja, dann war es das äh,
0: für, mit unseren Trailern für diese Ausgabe und dann kommen wir zu unserem Last Scene
2: und äh, da wird Andreas gleich mit einer Trilogie starten. Ja, aber kurz vorher muss ich mich noch korrigieren, weil nicht die äh, komische 13th Reason wo so sie da mitgespielt hat, Entschuldigung. Ähm, sondern Daisy Ridley war im letzten Murder on the Orient Express dabei. Ah. Oh. Ne? So, so, so war das. Und ähm, okay. die die, ach, wie heißt sie denn? Catherine? Ja, Catherine. L Langford oder so? Ja, irgendwie, irgendwie so, genau. Ähm, die war in dem ziemlich guten Who Done It? Wie hieß der? Letzten, der der ist noch nicht so alt, der kam letztes Jahr. Knives Out? Genau, da spielt die mit. Deswegen das stimmt. Ne? Ja. Jetzt, ja. So, jetzt habe ich es richtig zusammen. Das habe ich jetzt noch beschäftigt. <lacht> <lacht> Weil irgendwie habe ich gedacht, irgendwo passt da was noch nicht. Aber zurück ja. zu mir. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe ja ein Rewatch gestartet und. Äh, hab vor, ein, zwei Trilogien zu gucken, vielleicht noch eine mehr, so passend zu Weihnachten, ähm, die Batman-Trilogie, Matrix-Trilogie und eventuell dann noch natürlich Herr der Ringe, mal gucken. Ähm, Wie wär's mit der Blade-Trilogie? es ähm, nee, sind nur zwei Teile, ich, ich weiß, ich, ich, <lacht> es gibt genau, nur zwei. Ich, ich habe hab Trilogien gesagt. <lacht> <lacht> ähm, naja, vielleicht muss ich ihn mir doch nochmal angucken, vielleicht ist er ja doch trashig unterhaltsam und wenn nicht, verklage ich euch einfach. Ja. <lacht> Bei Matrix könnte man übrigens auch drüber streiten, ne? Ja, das kann sein, äh, mhm. das werde ich jetzt wieder rausfinden. Okay. <lacht> ähm, aber zurück zu der ersten, die ich geguckt habe und zwar die Batman Trilogie, angefangen natürlich mit Batman Begins und... Ähm, ja, ich glaube, zum Inhalt oder so braucht man nichts weiter sagen. Nein. Der Film ist inzwischen aber auch schon wieder 15 Jahre alt, ähm, was man auch gerne vergisst. Und dafür ist er eigentlich relativ gut gealtert. Darstellertechnisch ähm, finde ich immer noch ähm, Super Batman, ähm, Super Alfred. Ähm, also da, finde ich, haben sie ziemlich viel richtig gemacht. Auch ähm, Liam Neeson äh, ist finde ich, sehr passend in der Rolle. Ihm wird, wird jetzt da nicht viel abverlangt, aber ähm, es passt soweit. Ähm, auch so die, diese Origin-Story, die man ja eigentlich kennt, finde ich hier, obwohl ich sie jetzt dann auch wiederholt gesehen habe, äh, bei Weitem nicht so nervig, wie zum Beispiel Spider-Man. Ähm, ich weiß nicht warum oder woran das liegt, das kann ich nicht sagen, aber hier war das Echt angenehm wieder zu gucken. Ähm, die Optik stimmt und ähm, ich fühlte mich definitiv wieder sehr gut unterhalten und habe auch da äh, wertungstechnisch keinen Abstrich gemacht gegenüber meiner Erst- oder Zweizichtung. Ich glaube, es war jetzt meine dritte und bin da auch wieder bei einer 4 äh, von 5 oder einer 8 von 10 rausgekommen und das passt. Also, wie gesagt, optisch und musikalisch und darstellertechnisch. Ähm, eine interessante Origin-Story für den ersten Teil. Ähm, ziemlich gut. Hat mich wieder wunderbar unterhalten. Ja, danach ging es dann gleich weiter zu The Dark Knight, der drei Jahre später äh, auf den Markt kam. Ja, ich glaube auch dazu braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ähm, visuell einfach ein Fest. Auch heute noch, zwölf Jahre später, ähm, der wirkt. In meinen Augen oder für mich persönlich immer noch und ähm, Heath Ledger als Joker ist einfach grandios. Ähm, da, da sind einfach so viele coole, geile Szenen mit dabei. Ähm, allein wie er da in dem Auto sitzt und aus dem Fenster da guckt, das ist wie immer eine, die, die ist einfach brillant und ähm, einfach auch so toll gefilmt und mit der Musik dazu das passt, also ähm, ich kann nicht viel an dem Film aussetzen, ähm, ich, ich weiß nicht, es ist immer ein Film, den ich nie die volle Punktzeit gegeben habe, diesmal auch wieder nicht, also eine 9 von 10 oder eine 4,5 von 5, ähm, ich, ich weiß nicht, was er noch bräuchte, vielleicht ein bisschen, ähm, er verliert sich so ein bisschen an Nebenschauplätzen, hab, hab, hatte ich manchmal das Gefühl, aber insgesamt einfach für mich der beste Batman-Film bisher und äh, schaue ich immer wieder gern an. Ja, und ähm, dann natürlich den, den dritten, The Dark Knight Rises, auch hier visuell großartig, wobei der jetzt beim wiederholten Gucken schon am meisten verloren hat oder überhaupt verloren hat gegenüber den anderen. Er ist immer noch für mich ein toller Film zu gucken, ein super Action-Film, aber er wirkt schon bisschen zu bemüht inzwischen oder hat auf mich gewirkt und da, den hatte ich irgendwie besser in Erinnerung. Ich habe den, glaube ich, mal am Anfang auch mit neun oder so bewertet. Ich mag den immer auch noch gern. Ähm, fand auch ähm, Catwoman halt super hier und auch so das Drumherum ähm, mit, mit, mit diesem Lockdown <lacht> äh, auf der Insel und das, äh, das passte und äh, war trotzdem unterhaltsam, aber hier gab es eben eine kleine Abwertung auf 8 von 10 äh, Punkten und äh, aber insgesamt als Trilogie eine der besten Trilogien meiner Meinung nach und immer wieder unterhaltsam und ähm, werde ich sicherlich irgendwann wieder mal gucken, kann ich also nur empfehlen.
0: Ich glaube der, der letzte, also Dark Knight Rises der ist so ein bisschen in die Länge gezogen das ist äh, dem, dem ja, hat ein auch. bisschen
2: straffen, glaube ich, nicht nicht ja, halt geschadet. auch durch die durch die Nebenschau durch dass das ja. er dann in dieses Gefängnis und bis er daran ja. sich wieder berappelt und dann wieder zurückkommt und äh, also er ist dann so auch auch eigentlich waren die ersten beiden halt ja immer Batman plus Gegenspieler. Und hier ist es halt schon so Batman ist eine Zeit lang komplett weg. Also es ist eigentlich gar kein richtiger Batman Film in dem Sinne, sondern ja, Batman und Wannabe Robin oder so. Mhm. Ähm, da war halt für mich zu viel Augenmerk auf, 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 auf die Geschichte so ein bisschen gelegt. Das hätte man meiner Meinung nach verkürzen können.
1: Ja, ich mag die drei auch sehr gern. Ich habe die schon länger nicht mehr geguckt. Irgendwann habe ich Batman Begins nochmal geguckt, aber bin dann irgendwie nicht weitergekommen. Um, werde das irgendwann nochmal nachholen. Ich glaube, meine Freundin kennt die nicht. Okay. Weil sie einfach so, ach, Comic-Book, äh, muss ja, nicht ja. sein. <lacht> um, aber dann kann man sie auf dem Wege, weil das ja doch ein Absolut. bisschen seriöser als manche ist, ranführen. Also dementsprechend bestimmt gucken wir die demnächst mal irgendwie, wenn sich das anbietet. Und ähm, also ich, nee, ich freue mich drauf. Ich habe die gut in Erinnerung. Ich habe auch den dritten als Schwächsten in Erinnerung und den zweiten als Stärksten. Mhm. Ähm. Mal gucken, ob sich das so weiter festigt oder irgendwie verändert hat über die Zeit, aber ich kann ja einfach sagen, das sind gute Filme ja. und einfach haben einen coolen Spin auf Batman gesetzt, nachdem man es zuvor ja. anders gesehen hat und danach halt auch wieder anders gesehen hat mit Ben Affleck und so dabei. Ja, gute Filme, Christopher Nolan kann Regie führen, ist gut, hat immer ein paar nicht perfekte Eigenschaften, aber ich mag die Filme und hatte ja auch alle im Kino gesehen, die drei, und gern wieder.
2: Ja, also ich bin halt, weiß man inzwischen ja auch, ein sehr visueller Typ und von daher äh, die sind halt optisch einfach grandios, alle drei in, in unterschiedlichste Richtungen und ähm, ja. äh, ähm auch diese IMAX-Shots und ja. so. Ich, ich wollte gerade sagen, also allein, die, allein
0: wie die integriert sind in, in uh, The Dark Knight, wo, wo, also du nimmst es ja nur unterbewusst wahr, dass jetzt das Bild aufgezogen wird ja, und, und das, das größer wird. das ist auch
2: immer wieder was, was ich so positiv feststelle. So, ja. da, da, klar, ich weiß es inzwischen und dadurch fällt es ein ja. bisschen auf, aber wenn du in der Geschichte drin bist und dich der Film fesselt, fällt dir das überhaupt nicht auf. Mhm. Ja. Also von daher, ja, hatte ich wieder eine gute Zeit mit der Trilogie. Also ich muss die, glaube ich, auch mal wieder nachholen, <lacht> äh, genau wie
0: Ma Matrix auch mal äh, wieder. Ja, wie gesagt, äh, da.
2: also ich kann zumindest schon so viel sagen, Matrix selber war ich überrascht. Ähm, der ist meiner Meinung nach sehr gut gealtert.
0: Ja. Also den hatte ich zufällig auch vor ein paar Monaten gesehen, weil ich mir da auch die vier KARDIS geholt hatte. Das ist schon einfach äh, auch ein, ein kino also ja. einfach auch, von, wie, wie er technisch umgesetzt um genau. ist. Und, und der da ist halt
2: Story nicht so gut. viel CGI drin wie halt in ja. den anderen und das tut ihm halt alterungsmäßig ganz gut. Also es ist und bei den kino anderen schon drin, aber ich habe jetzt mit zwei ähm, weitergemacht. So, ähm, ich, ich will da noch nicht zu viel vorgreifen, <lacht> aber ich sage mal so, ja. das fällt schon sehr auf. Ja, <lacht> ja das glaube
0: ich. Da, da habe ich alles verdrängt von den von Teil 2 und 3. Ich muss mal die um, unbedingt ist jetzt übertrieben, aber ich schaue mir die mal wieder an. und, und äh, Aber der, der erste, wie gesagt, ist halt irgendwie so, so, ein, so ein Meilenstein, der einem im, im Kopf geblieben ist, auch, auch nach der ersten Sichtung ja irgendwie schon. Und Teil 2 und 3, der ist dann irgendwie...
2: Also ich sag mal, bei 2 ist es so, der fällt schon extrem ab, meiner ja. Meinung nach, gegenüber Teil 1. Aber er hat trotzdem auch halt sehr geile Sequenzen zwischendurch ja. und Super Shots, wo du. Es, sagst, ist die Highway-Szene, ist das der zweite oder ist das der dritte? Der, der zweite. Das ja. ist der zweite, genau. Mit Merowinger und Monika Bellucci mhm. und so. Das ist schon, wie gesagt, das sind schon auch echt tolle Szenen mit dabei. Und, und äh, er, er ist trotzdem ähm, gut gefilmt vom, von der Optik ja. her. Aber es ist halt wirklich so, die CGI, die, die zieht mich da so raus, irgendwo. Das ist schon gleich beim Einstieg. Ähm, wo, wo er träumt, dass sie da aus diesem Fenster rückwärts, könnt ihr euch erinnern, ähm, mhm. und äh, nach oben schießt, von dem Agenten verfolgt. Das ist halt echt extrem CGI-mäßig und das taugt mir nicht. Also ich, da bin ich ehrlich. Ähm, ja. Das war am Kino damals beeindruckend, klar, ähm, aber inzwischen, nee. Aber
1: selbst damals im Kino fand ich die Effekte, zum Beispiel bei, wo er da gegen diese 100 Mr. Smith auf dem Spielplatz oder Hinterhof antritt, ja. fand ich es auch schon damals kacke. Ja, das und war
2: auch viel, viel zu übertrieben.
1: War zu übertrieben, die Effekte waren noch nicht so weit und die hatten auch noch diese Soundeffekte reingebracht, die das so ein bisschen spaßig machten. Muss man darauf drauf achten, wie so eine Bowlingbahn in einer Sekunde, also wo er die umhaut, wie so Bowlingpins. <lacht> ja. Und das, das hat damals schon bei mir nicht funktioniert. Ich glaube, wenn ich das jetzt angucken würde, ich habe kein 4K, aber wenn das auf 4K, ich glaube, das wäre schon nicht cool, weil ich, ich habe es wirklich damals schon auf DVD nicht gut in Erinnerung, oder auch im Kino. Ähm, auch, Ich bin ganz bei euch. Ein paar tolle Effekte und, und ein paar tolle, also nicht unbedingt Effekte, aber ein paar tolle Szenen, die Highway-Verfolgungsjagd habe ich wirklich gut in der Erinnerung. Und solche Sachen. Und der, der zweite ist, ist noch in Ordnung. Den dritten habe ich schon fast verdrängt. Aber ich sehe es auch so. Der erste ist definitiv zeitloser, weil der ist auch einfach, ja, wie ihr sagt, er verlässt sich noch nicht so viel auf CGIs. Er ist irgendwie kompakter, die Effekte sehen noch einigermaßen handgemacht aus. Und, und er ist einfach nicht so dieses, dieses unbedingt größer. Hm. Und da, und der, da hat das Soundtrack Pan ist ungemein cool. Ja. Und da hatten die action auch auch ein bisschen mehr Wucht und, und es sind nicht 100 Mr. Smith, sondern es ist einfach ja. nur Mann gegen Mann teilweise, also Neo gegen Mr. Smith und nicht ganz so viele davon. Wo, wo ja, ne, alle wirbeln durch die Luft und so. Das, das sieht nett aus teilweise, aber ja, da, da ist einfach keine Wucht hinter irgendwie, finde ich. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Ich bin mal gespannt, wie es denn, ich habe den nicht mal auf Blu-ray, aber irgendwie müsste ich da mal wieder nachholen. Ähm, wie das wirklich heutzutage noch wirkt. Deswegen ist so ein Rewatch manchmal gar nicht immer so schlecht. Oder manchmal ist es auch schlechter, aber wenn man es so halbwegs gut in Erinnerung hat und dann ja. zieht es einen wieder runter oder so. Kann auch passieren.
2: Jo,
0: gut. Sophie, erstmal von mir. Das, das war dann unser Trilogie-Ausflug. Äh, dann Stefan, bitte.
1: Ja, ich habe mir eine Serie angeguckt, eine Staffel einer Serie, nämlich Utopia, und zwar die US-Remake-Version. Denn Utopia gab es nämlich schon als britisch Britische Serie aus dem Jahr 2013, das wurde jetzt äh, 2020 neu veröffentlicht als US-Produktion, gibt es bei Amazon Prime zu schauen und ist die erste Staffel. Ich war sehr traurig und <lacht> eigentlich auch ein bisschen pissig, als ich mich vor zwei Wochen gelesen habe, dass es keine zweite Staffel geben wird. Das wird, könnte manche davon abhalten, sich die erste überhaupt anzugucken. Mich hat es ein bisschen geärgert, aber um es vorwegzunehmen, ich fand die erste Staffel ziemlich cool. Und deswegen hat es mich einfach geärgert. Ähm, die Hintergrundgeschichte zur Entstehung von Utopia, von der US-Version, ist relativ lang. Also nicht allzu lange nach der 2013er Originalserie ähm, sollte da eine Serie daraus gemacht werden von David Fincher. Ähm, der ist irgendwann abgesprungen aus dem Projekt. Und äh, Gillian Flynn hat das weitergesponnen, sollte eigentlich das zusammen mit ihm machen. Das ist die Autorin von Gone Girl zum Beispiel, die auch Sharp Objects gemacht hat. Und ähm, die hat das Projekt halt als Creator jetzt durchgezogen, ist letztendlich, wie gesagt, 2020 erschienen. Und ähm, worum geht es? Es äh, geht um ein junges Pärchen, da ist, glaube ich, der Opa gestorben ge äh, und äh, die missten halt das Haus aus und finden dort ein paar Seiten eines Comics, also die gezeichneten Originale, Utopia heißt der Comic, und ähm, das ist eine Fortsetzung von einem anderen Comic. Und äh, im Internet gibt es da schon äh, Legendenbildung drüber, weil so ne, das Comic weist die Zukunft aus und man kann da mit der richtigen Deutungsweise die Zukunft beeinflussen und Ähnliches. Also kommen die beiden Finder auf die Idee, hey, wir äh, versteigern es auf der Comic-Con und äh, an den Höchstbietenden sozusagen. Und die machen dann halt ihre äh, Sessions, wo sie Leute ins Apartment rufen und äh, die dürfen also sich eine Seite angucken und ein Gebot geben und bla bla bla. Auf jeden Fall endet das Ganze in einem Blutbad und es stellt sich nämlich heraus, nicht nur ähm, eine Handvoll Nerds sind hinter diesem Comic her, sondern auch äh, ein paar sehr gefährliche Leute. Wir lernen äh, einen Haufen Nerds kennen. Ähm, Becky, Ian, Wilson, Samantha und Grant. Ähm, die haben diese Mythologie verinnerlicht, sind halt so echt Nerds, können drüber diskutieren ohne Ende, verschiedene Deutungsweisen und jeder hat seine andere Einstellung. Der eine ist ein Paranoia, äh Bunkerfreak, der glaubt an Verschwörungen und alles Mögliche und ähm, ja, die wollen halt auch dieses Comic bekommen und es gibt diverse Verschachtelungen und Verwickelungen, sodass sie nicht in den Besitz des ganzen Comics kommen, sondern nur ein Teil und ähm, wie gesagt, es ist auch jemand dahinterher. Parallel dazu gibt es einen ähm, Virusausbruch auf der Welt. Ähm, Kinder werden krank und sterben auch an einem Virus. Und ein äh, Pharmaunternehmen, geführt von Kevin Christie, gespielt von John Cusack, ist dabei, äh, einen Impfstoff zu entwickeln oder er versucht, einen zu entwickeln und äh, beauftragte auch einen Wissenschaftler, der schon mal ein ähnliches Virus bei einer Fledermaus in Südamerika entdeckt hat. Und ähm, alles wird irgendwie ganz wild zusammengefügt. Ich gehe bewusst nicht drauf ein, weil es so viele verschiedene Handlungselemente gibt. Elemente aus dem Comic lassen sich in der Realität wiederfinden und so weiter. Ähm, es ist teilweise echt schön surreal, äh, ohne aber in Fantasy-Gefilde abzugleiten. Und ähm, es ist schon sehr... Konsequent. Also wie, so sage ich es mal am besten. Ähm, es werden keine Gefangene genommen. Das beginnt mit potenziellen Hauptpersonen, die einem ans Herz wachsen und dann aus der Serie gerissen werden. Teilweise echt überraschend, super überraschend. Ähm, Kinder spielen eine wichtige Rolle in allen Bereichen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Es geht um Amokläufe. Es geht darum, dass Kinder geopfert werden, ähm, das, was aus äh, Kindern, die quasi in einem kultähnlichen Zustand aufwachsen, gemacht werden kann, wie die Medien und, und die Menschen manipuliert werden und ähnliches. Und allein durch die Virusthematik und, und alles mögliche Dauer Resultierende hat diese Serie einfach so ein aktuellen Zeitgeist-Feeling, ähm, fand ich sau stark Also ne, irgendwo ein bisschen beängstigend, weil du denkst, okay, ne, das hast du gerade mit der Pandemie hier im echten Leben und hier ist es ein bisschen auf die, die Spitze getrieben und ähm, es ist es ist schräg, es hat Humor, einfach auch durch die Nerds, es ist alles so ein bisschen comichaft leicht überzeichnet und wird immer wieder durch, durch bestimmte Gewaltspitzen, die auch teilweise comichaft überzeichnet sind, aber halt auch wirklich ungemütlich sind, ähm, dann wieder so ein bisschen geerdet irgendwo, auch wenn es nicht wirklich geerdet ist, sondern es, auch, es ist ein ganz, ganz eigenwilliger Mix irgendwo teilweise, womit wahrscheinlich der Mainstream auch nicht ganz klar gekommen ist, sonst hätten sie bestimmt eine zweite Staffel draus gemacht. Ähm, Gut und Böse ist nicht immer schwarz und weiß, also es geht auch um den Gedanken, ähm, der Überbevölkerung, was die Menschen dem Planeten antun, ob es manchmal nicht besser wäre, wenn ein Virus die Hälfte der Bevölkerung oder Ähnliches auslöscht und ähm, einfach auch so die Machenschaften von, äh, Chris, äh, von dem Christy, wie man da auch einfach Leute manipulieren kann durch Medienhype, durch, durch Angst und Ähnliches, um bestimmte Sachen zu pushen, äh, sowohl von der Agenda her, als auch von der Produktvertreibung. Ähm, ich mochte es. Also ich mochte Utopia die erste Folge, wo die Nerds im Zentrum standen, dachte ich, oh, das wird so eine so eine Quirky-Serie irgendwie werden. Und dann, wie gesagt, jetzt bleibt so, aber es, es hat schon einen gewissen Punch teilweise. Und das, das mochte ich einfach. Es ist eine eigenwillige Mischung, die für mich aber eigentlich gut, unter, äh, gut funktioniert hat. Ich war durchweg unterhalten von der Serie. Ähm, es kommt noch eine Person ins Spiel, und ähm, die auch in den Comics vorkommt und als reale Person auch dort rumläuft und die quasi so die zentrale Person bildet, um, um sie geht es im Comic und eventuell hat der Zeichner eine persönliche Verbindung mit hier und alle versuchen sie zu finden und kennen sie auch schon vom Namen her, nämlich Jessica Hyde ähm, und sie ist so mit eine der Hauptpersonen also sie ist eigentlich die Hauptperson der Serie auf Seiten der Guten in Anführungsstrichen aber sie ist auch auch eigentlich eiskalt böse in gewissem Sinn. Einfach so von, wenn der Schritt gemacht werden muss, müssen auch Opfer gebracht werden. Und ähm, sie ist super eigenwillig. Also teilweise ging sie mir echt auf den Puffer. Also ähm, die ist einfach unsympathisch, launisch und, und manchmal auch cool, und, aber auch irgendwie eine Art Antihelden die Anti einfach auch so ein schräges Feeling ausstrahlt, wo ich manchmal sage, ey, ne, ich finde die sehr echt geil, aber die ist scheiße. Und, und im nächsten Augenblick denkst du, okay, gut, das erklärt, warum sie gerade so ist und so. Ähm, das, das war so schräg. Gut gespielt von Sasha Lane aus American Honey. Ähm, definitiv, aber halt so nicht die klassische Hauptfigur, sondern echt so, ne, da scheiden sich die Geister. Und bei mir wurde ich teilweise echt da von einer Folge zur nächsten ein bisschen hin und her geschubst. John Cusack muss ich positiv tatsächlich mal raus loben. Ähm, so in letzter Zeit ist er in so Big movie sachen wie Bruce Willis versackt, wo er ne, zwei Drehtage und einen billigen Paycheck kriegt und sich keine Mühe mehr gibt. Hier, hier macht es Spaß. Man merkt, er hatte Spaß an der Rolle. Er bringt da den Kevin Christie richtig cool rüber von der Art her. Das macht Spaß. Rain Wilson spielt mit, den man auch super kennt oder The Office. Der spielt den Virologen, der auch so zwischen die Fronten gerät und nicht ganz weiß, ob er jetzt das Richtige macht oder ob er manipuliert wird und ähnliches. Jessica Roth kennt man noch aus den Happy-Death-Day-Filmen. Und ab und an sieht man halt Personen, die man so kennt, aber halt so keine großen Namen. Ich fand's cool, ich, er ist optisch nicht so groß prätentiös, sage ich mal, aber er hat immer so diesen, diesen leichten Comic-Vibe von bestimmten Set-Designs her und wie gesagt, einfach weil er nicht viele Kompromisse eingeht und einfach sein Ding durchzieht, ist es cool. Ich kenne die britische Version nicht, ich habe mir auch bewusst entschieden, sie nicht zu gucken und äh, deswegen kann ich das nicht sagen es ist einfach so eine Mischung aus Gut-Böse aus äh, Brutal-Humor ähm, Weltverschwörung ähm, wie kann man die Welt besser machen muss man Böses tun, um die Welt besser zu machen ich kann sie empfehlen ich finde es wie gesagt schade dass es keine zweite Staffel gibt, weil am Ende hätte ich super gern noch eine zweite Staffel dahinter gehabt, aber ähm, ich hatte sie geguckt, bevor ich wusste, dass die abgesetzt wurde, also das, das schwingt da so ein bisschen bei mir mit ich mochte sie. Definitiv. Ähm, acht von zehn von mir. Eingeschränkte Empfehlung, wer sich sowas zutraut oder Lust drauf hat oder so und auch ein bisschen experimentierfreudig ist und vielleicht auch mit den Charakteren zurechtkommt. Denn so wirklich sympathische Charaktere gibt es, wie gesagt, nicht. Die sind alle irgendwie entweder schräg oder meistens unsympathisch und so. Ähm, wer sich damit durchaus anfreunden kann, kann sie sich mal angucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen da sind. Ich Gucke gerade mal parallel. Acht. Acht, acht Folgen, genau. Also ist jetzt auch nicht überlang, kann man sich gut angucken. Ist eine Empfehlung von mir. Ich mochte es und Utopia US-Version kriege ich einen Daumen hoch von mir.
0: Ja, ich fand, fand das jetzt äh, sehr spannend, was du da äh, erzählt hast. Ich habe sie mir jetzt parallel auch mal auf, auf die Watchlist bei Amazon gesetzt. Jetzt meine Frage. Ist, äh, ist da ein fieser Cliffhanger jetzt an der achten Staffel am, am Schluss oder ist die dann doch mehr oder weniger so abgeschlossen?
1: Also es ist definitiv ein Cliffhanger. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, das Kapitel ist so mehr oder weniger abgeschlossen dort. Okay. Ähm, aber man weiß halt auch, es müsste eigentlich ein neues Kapitel aufgeschlossen werden. Also es wird noch eine, natürlich wie bei jeder Serie gibt es noch eine Offenbarung mm. und dann denken wir, okay, da, da geht es denn jetzt weiter so ungefähr und man möchte auch gerne, dass es weitergeht. Es ist halt nicht so ein grausamer, grausamer Cliffhanger, wo man sich total ärgert, okay. weil wie gesagt, er, er ist, die Reise von Jessica ist irgendwo abgeschlossen in dem Fall. Sie wird definitiv noch weitergehen, aber der Kreis irgendwie dahin, wo sie kommen wollte von Anfang an in, in dieser Staffel, da kommt sie auch an und somit kann man sagen, okay, da ist irgendwo ein Abschluss drin. Und auch von dem Fall mit dem Virus und so, da ist, der, ist, der ist auch abgeschlossen. Also man kann sie sich definitiv so angucken, ohne dass man nur mit offenen Enden konfrontiert wird und nichts aufgeklärt wird. Also da würde ich definitiv sagen, das kann man schon machen. Man hätte nur gerne mehr, ich bei mir jedenfalls so. Aber man bekommt Fragen beantwortet und der zentrale Strang, der sich um den Virus rankt in dem Fall ist durchaus abgeschlossen.
0: Okay. Ja. Ja. Also werde ich sicherlich mal mal
1: reinschauen. Probier mal. Andreas?
2: Ja, also ich habe es auf meiner Liste schon eine Weile, aber konnte mich auch nicht so wirklich durchringen. So, ich war mir so unsicher, halt auch mit den Teenies und so. Aber so hört sich ja ganz gut an. Wäre ich vielleicht mal einen Angriff nehmen. Okay. Gut, ähm, dann
0: wechseln wir uns wieder ab, dann das Andreas wieder.
2: Ja, äh, ich habe es noch nicht fertig geguckt, aber ich dachte mal, ich stelle es euch einfach mal vor. Ich bin gerade ähm, auf Netflix zugange mit äh, einer Serie, was ja bei mir höchst selten vorkommt, aber bei asiatischen Serien äh, auf Netflix, da greife ich dann doch immer wieder gerne zu, weil da immer mal wieder für mich persönlich die ein oder andere ganz positive Überraschung dabei ist und ähm, ich da ja ähm, eigentlich immer meinen spaß dran habe und ähm, diesmal hat es Alice in borderland erwischt und die gibt es seit 10. dezember auf netflix die erste staffel es geht grob gesagt um drei freunde die lernen wir zu beginn kennen arisu karube und kota oder kota ähm, die ja die miteinander abhängen, aber eigentlich auch sehr unterschiedlich sind. Arizo ist ähm, seine Mutter ist vor einigen Jahren gestorben, sein Papa ist ähm, ja, sehr japanisch äh, arbeitsbezogen und sein Bruder auch und deswegen ist sein Bruder immer sehr bei seinem Papa sehr hoch angesehen und er hängt eigentlich den ganzen Tag nur vor der Glotze und zockt Videospiele. Das ist seine ganze Lebensaufgabe. Äh, 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 sein Freund Karube ist auch so ein ja, wie soll man das sagen, so ein Abhänger. Er macht auch nicht viel. Und Kurta ist eigentlich so, ja, ein, ein, ein Schüler, aber ja, der eigentlich keine Freunde hat und froh ist, dass er mit den beiden mit kann. Und die nehmen ihn aber so, wie er ist und ähm, sind also schon einige Jahre relativ gut befreundet. An einem dieser Abhängtage, die sie miteinander verbringen in der Stadt, ähm, ja, machen sie wieder Quatsch, lösen einen Verkehrsunfall aus, flüchten vor der Polizei äh, in Nebenstraßen und stellen dann plötzlich fest, okay, irgendwas passt hier nicht. Äh, auf einmal ist alles still. Als sie wieder dann zurückgehen, ähm, ist Tokio ausgestorben und äh, es gibt keinen weiteren Menschen zu sehen. Ähm, sie suchen und suchen, können erstmal niemanden finden und ähm, kommen dann an eine... Ja, mehr oder weniger ist zufälligerweise an eine Stelle, an der plötzlich Licht erscheint und äh, sie zu einem Spiel aufgefordert werden. Ja, es erscheinen noch ein, zwei andere Personen, die das gleiche Problem haben wie sie. Und, ähm, ja, das Spiel ist auf Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen sich durch mehrere Räume kämpfen, indem sie, also nicht kämpfen, aber halt äh, immer wählen zwischen zwei Türen. Und wenn sie die falsche Tür wählen, äh, kommt ein Laser aus dem Nichts und verpasst ihnen einen Kopfschuss, was eine der beiden Mitspielerinnen oder eine Dame, die da mit dabei ist, als sie den falschen Raum Traum ganz schnell äh, zu spüren bekommt. Ähm, sie schaffen es, ähm, diese Aufgabe zu, zu bewältigen, bekommen eine Spielkarte, äh, ich glaube eine Kreuz 3 oder so ähnlich und ähm, stellen dann fest, dass diese 3 für 3 Tage steht. Also sie haben ein 3-Tage-Visa äh, und haben Zeit, sich in dieser Welt Parallelwelt, das wissen sie alles noch nicht, aufzuhalten, bevor sie wieder ein neues Spiel spielen müssen, um sich wieder ein neues Visa sozusagen über ein paar Tage zu erarbeiten. Und äh, ja, sie versuchen halt rauszufinden, was es damit auf sich hat und spielen ein Spiel nach dem anderen. Das ist relativ blutig in Szene gesetzt, teilweise. Die Games sind auch sehr abwechslungsreich. Also es gibt ähm, ähm wie gesagt, das eine war so, die Tür rauszusuchen. Beim zweiten Mal war es eine Art Fangen. Das Blöde war nur, dass der Fänger eine Uzi dabei hatte und sie sich in, einem, in, einem, in einem, so einem Gebäudekomplex einen Safe-Room finden mussten, in dem sie sich verstecken konnten. Also es ist sehr abwechslungsreich von den, von den Spielen. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Muss sagen, hab meinen Spaß, wenn man asiatische Serien mag, die an Mangas angelehnt sind oder auf Mangas basieren und auch äh, mal das ein oder andere Logikloch äh, geflüssentlich übersehen kann, dann macht man hier glaube ich nichts falsch. Ich weiß nicht, ob es bis zum Schluss durchgängig unterhaltsam ist, weil es zumindest vom, vom Ablauf her natürlich schon ein bisschen repetitiv ist, von den Spielen her so. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall schon nach drei, vier Folgen äh, ja, einschneidende Ereignisse, wo ich dann auch etwas überrascht war und noch nicht so ganz weiß, ob das gut ist und in welche Richtung es weitergeht. Da lasse ich mich auch noch überraschen, aber bisher fühle ich mich auf jeden Fall unterhalten und äh, werde euch dann, wenn sobald ich sie durchgeguckt habe, äh, in Gänze informieren. Sehr schön. Ja. Achso, übrigens, der Name Alice in Borderland kommt, äh, habe ich gelesen, wusste ich vorher auch nicht, daher, dass der Hauptprotagonist äh, Arisu sein Name im äh, Japanischen so ähnlich klingt wie Alice. Äh, wohl Alisu oder Alise. Und okay. äh, daher kommt wohl der, der Titel, weil Alice in Borderland in dem Sinne erstmal nicht so viel Sinn macht. Okay.
0: Ja, kann, kann ich im Prinzip dasselbe sagen wie, wie vorhin bei, bei Stefan, äh, die liegt auch schon auf meiner Netflix äh, Liste, ja. äh, aber so, so viel anzuschauen, so wenig Ich weiß, Zeit.
2: ich habe dir auch schon vor ewigen Zeiten mal Smoking empfohlen als, als ja. äh, japanische Serie auf Netflix. Die hast du, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht geguckt. Nee. <lacht> also, ja, aber macht ja nichts. meine ähm, ja gibt ja genügend andere und äh, ich wie gesagt, ich gucke vieles, was ihr guckt, nicht dann weil es mich nicht interessiert, aber ja. so bei den asiatischen Sachen, äh, sei es jetzt Japan oder Südkorea, da bin ich schon dabei, wobei Südkorea auch noch mal ein bisschen eigen ist, weil die schon sehr, die Serien immer sehr lang sind, mit 15 bis 16 Folgen und da jede Folge eine gute Stunde immer lang ist. Mhm. Ähm, und das ist schon, da hat man manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen zu viel ist. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Ja, dann bin ich mal gespannt,
1: was du erzählst, wenn du durch bist.
2: Ja, gut. Dann
0: gehen wir wieder zurück zu Stefan.
1: Ja, ich habe mir noch eine Serie angeguckt. Ähm, offiziell ist es keine abgeschlossene Serie, aber kann gut sein. Zero 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 heißt die. Ähm, ist eine italienische Serie, muss man dazu sagen, und ähm, wurde geschaffen, sage ich mal, von Stefano Solima, der unter anderem auch an Gomorra, Suburra beteiligt war und zuletzt Sicario 2 inszenierte. Und von dem Stil der genannten Filmen und Serien ähm, passt das auch wieder, denn es ist eine gritty gangster sozusagen, aber auch recht komplex. Ähm, worum geht's? es? geht im Prinzip um eine Ladung Drogen. Und zwar beginnt die Handlung in Italien, in Süditalien, wo ein alternder Mafioso, ähm, der dazu gezwungen ist, äh, in so einem kleinen Bunker unterm Schafstall, hätte ich fast gesagt, zu hausen, seinen alten Ruf wieder aufleben lassen möchte, indem er Frieden schließt mit seinen Kontrahenten oder mit seinen Mitbewerbern und ähm, eine riesige Menge Kokain aus Mexiko bestellt und die zu einem recht günstigen Preis verkaufen möchte, um quasi seine Schuld abzuarbeiten und einfach wieder gute Stimmung zu schaffen unter den Leuten, denn dort alle Sippen sind so ein bisschen... Manchmal sich nicht ganz koscher und der hat den schon mal übers Ohr gehauen und der hat den schon mal umgebracht und so. Also klassische italienische Mafia-Strukturen ähm, sozusagen. Auf jeden Fall bestellt er halt diese riesige Menge an Kokain ähm, bei einem mexikanischen Kartell. Natürlich, in Anführungsstrichen, die beschaffen es und kümmern sich darum, es... Ähm, ja, zu verschiffen, sage ich mal. Um das äh, über die Bühne zu bringen, äh, wird ein Broker-Unternehmen sozusagen angeheuert, ein Unternehmen von Edward Linwood, ähm, gespielt von Gabriel Byrne. Und ähm, der wird damit betreut, ähm, sozusagen mit seiner Shipping Company und seinen ganzen Verbindungen sicherzustellen, dass die Ware von A nach B kommt. Und ähm, seine beiden Kinder, sind ebenfalls in dem Unternehmen Johannes Emma, gespielt von Andrea Ricebarrow und der andere Chris, gespielt von Dane DeHaan und ähm, ja, durch eine bestimmten Verstrickungen und so ist Edward irgendwann nicht mehr in der, dazu in der Lage, die, den Transport zu begleiten und zu überwachen, also müssen die Kinder ran äh, und das mit übernehmen. Ähm, die Serie spielt im Prinzip an den drei genannten Schauplätzen. Sie verfolgt die Geschichte in Italien weiter, sie verfolgt die Geschichte in Mexiko weiter und auch den Transport, der unter anderem halt über die Weltmeere geht und auch in Marokko irgendwann ankommt. Und diese ganzen Zahnräder, die im Prinzip ineinander greifen, werden mit einer guten Portion Ruhe, ohne dass es langweilig wird, beleuchtet. Zum Beispiel da in Italien gibt es halt auch den Enkel von dem Mafia-Boss, der alles tut, um äh, naja, zwar die Familie aufrechtzuerhalten, aber auch seine Familie zu schützen, aber auch verhindern möchte, dass diese Lieferung ankommt, weil er möchte nicht, dass der Großvater rehabilitiert wird, weil der eventuell was mit dem Verschwinden seines Vaters zu tun hat und solche Geschichten. Und wir verfolgen auch in Mexiko das Kartell im Prinzip, das dafür zuständig war, diese Ware auf den Weg zu schicken ähm, und auch eine mexikanische Spezialeinheit, ähm, die äh, natürlich Anti-Kartell-Aufgaben übernimmt, aber irgendwann die Seiten wechselt und dann sich nach und nach mit äußerster Gewalt ähm, ja auch zu erstmal in diese Kartelle reinkommt und dann zu einer eigenen Macht in Monterey, Mexiko entwickelt und eigentlich noch brutaler vorgeht als die Kartelle. Und quasi die Seiten wechselt, weil es einfach lukrativer ist. Und dann halt, wie gesagt, die Reise und die verschiedenen ähm, ja, Grenzposten, die geschmiert werden müssen. Äh, Probleme, die es gibt Sabotageversuche und ähnliches. Und da, wie gesagt, Emma und Chris dabei. Ähm, Chris hat auch eine Krankheit, die langsam ausbricht, äh, wodurch er immer Muskelzuckungen bekommt. Und die wird ihn irgendwann umbringen, wie auch seine Mutter schon dran gestorben ist. Und ähm, der versucht einfach damit klarzukommen und durch Medikamente und Ähnliches. Und Emma ist einfach diejenige, die das ähm, Geschäftliche sieht, die das von ihrem Vater einfach richtig straight weiterführt und, und einfach Problemlöserin ist. Und ähm, wie gesagt, die Serie springt zwischen diesen, diesen Handlungssträngen hin und her, ähm, lässt sich viel Ruhe dabei, ist hochwertig inszeniert, richtig schön, richtig schön anzusehen. Ähm, gritty, definitiv, manchmal muss man da auch schlucken, gerade in der mexikanischen ähm, Handlungsebene, wo halt wirklich mit drastischen Mitteln die Gewalt äh, gezeigt wird, also nicht übermäßig brutal, nein, er hat eine 16er bekommen, ähm, die Veröffentlichung eigentlich ich hat eine 16er bekommen, aber schon halt wie in Sicario und ähnliches, einfach... Sehr deutlich und nicht, nicht, nicht geschönt. Drücken wir es mal so aus. Und wenn man so weiß, was die mexikanischen Kartelle da wirklich machen, was für Grausamkeiten, dann wird das ähnlich auch gezeigt. Das äh, Italienische ist halt ein bisschen ländlicher, da unten in Süditalien, alles ein bisschen altmodischer, äh, gesitteter und so dieses Business und auf, auf hoher See und in Häfen und äh, quer durch Marokko ist dann halt quasi die amerikanische Komponente. Ähm, immer interessant, also Tempo ist nicht unbedingt sehr hoch, ähm, wilde Sprachenwechsel einfach drin, ähm, ich habe es mit Untertiteln geguckt, weil es, es ist Italienisch, es ist Mexikanisch, es ist Englisch und alles mögliche und ähm, einfach gut gemacht und ich mag solche Geschichten, ich mag, also ich mag solche Kartellgeschichten wie Sicario und ähnliches. Mafia-Geschichten sieht man nicht mehr so häufig. Fand ich auch mal wieder erfrischend, so einfach eine ruhige italienische Mafia-Komponente zu sehen und auch so dieses, ähm, wie, wie kann man Drogen verschiffen und ähm, was muss man da alles beachten und ähnliches. Auch das fand ich gut. Und auch, weil einfach die beiden Geschwister natürlich auch böse sind, weil sie Drogen verticken und auch da nicht gerade zimperlich vorgehen und ihnen ist egal. Eigentlich ist was draußen Es ist einfach nur eine Ware und sie wollen Geld verdienen. Es sind also auch keine Heldenfiguren, von denen es definitiv eigentlich keinen einzigen in dieser ganzen Serie gibt. Die sind alle einfach ist es ist einfach die Branche, die da beleuchtet wird. Es gibt auch keine Polizei, die das groß verfolgt. Natürlich gibt es immer wieder Polizisten, die ihnen in die Quere kommen. Aber es gibt keinen extra Polizeihandlungsstrang oder ähnliches, der verfolgt wird. Sondern es ist einfach mexikanische Kartell, Mafia in Italien und halt diese, diese Drogenbroker oder ähnliches, womit sie auch gerade dealen, sei es Waffen und in diesem Fall halt Drogen. Ähm, echt gut. Also mochte ich wirklich gern. Acht Folgen konnte man sich gut angucken. Wie gesagt, es ist eine italienische Produktion, hat eine internationale Besetzung. Ähm, auch durch die Sprachen ist es nicht komplett Englisch, sondern auch das wird einfach beibehalten. Und ähm, gefiel mir wirklich gut. Und ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird. Das Ende schließt es ordentlich ab natürlich in dieser Branche und so kann es immer weitergehen und man könnte auch irgendwie Ähnliches fortführen. Ich habe noch nicht gelesen, dass es irgendwie eine zweite Staffel geben wird. Für mich kann das so abgeschlossen sein. Dafür fand ich das Ende sehr gelungen auch. Und äh, auch wenn halt äh, immer noch bestimmte Figuren quasi in, im Operativen sind, ohne dass da irgendwie was abgeschlossen ist. Aber so auch da, ähnlich wie bei Utopia, die Lieferung, irgendwann kommt sie an am Ziel, Gibt es auch noch ein paar Verstrickungen, wenn sie in Italien ankommt? Aber so diese Lieferung ist abgeschlossen und somit kann man sagen, falls es hier keine weitere führende Staffel geben wird, kann man sich die auch so angucken. Ähm, sie ist bei Amazon Prime zu erwerben, käuflich zu erwerben im Moment noch. Ich habe mir die Blu-ray günstig geschossen und ähm, habe es nicht bereut. Also gute Serie, hochwertig produziert. Andrea Riceborough mag ich gern, Dane DeHaan spielt gut, aber auch die, unbe die mir unbekannten Darsteller aus Italien und Mexiko und wo sie noch alle herkamen, waren gut. Ähm, Jackie Cario, den, den man aus Bad Boys und Crying Freeman noch kennt, hat eine Nebenrolle zum Beispiel. Ähm, gut professionell inszeniert, keine blöden CGI's, ähm, wuchtige Momente definitiv drin, äh, das menschliche ist ein bisschen manchmal zu kurz, vielleicht, aber bei den Hauptfiguren schwingt es mit. Also, wie gesagt, durch dieses, dieses Geschwisterpaar, das wir ja auch keine, wie gesagt, Helden sind, sondern auch eigentlich Verbrecher ähm, und deren Beziehung zueinander und auch mit dem Vater. Wie gesagt, Gabriel Byrne spielt den, den kennt man ja auch. Ähm, hat so ein bisschen so einen Anknüpfpunkt, sage ich mal, ähm, wo man denkt: Ja, die sind ja eigentlich ganz okay, auch wenn sie mit Drogen handeln. Aber es wird einfach nichts glamourisiert. Es wird einfach dargestellt, ja, es ist ein Geschäft, kein schönes Geschäft, aber es geht ums Geld und es geht denen ums Geld und die gehen über Leichen und in Mexiko ist sowieso alles möglich mit Geld und, und Gewalt und Einschüchterung und ja, also auch hier... Zero, 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 eine, eine klare Empfehlung von mir, wer solche Sachen wie, wie gesagt, Gomorra oder Sabora oder Sicario mag, ähm, kann sich das sehr gerne angucken. Acht Folgen, nichts wirklich dran auszusetzen, es sei denn, man hat einfach kein Interesse, sich so eine Materie anzugucken oder braucht unbedingt einen Gesetzeshüter, Plotstrang, der sie dann irgendwie verfolgt und zur Strecke bringt. Action gibt es auch, ähm, kein, ist keine Action-Serie, definitiv nicht, hat einzelne Momente, Schießereien, und Ähnliches und ähm, wird trotz eines ruhigen Tempos und Passagen, wo einfach nicht viel passiert, außer Dialoge und G Gespräche, ähm, wird es nie langweilig. Auch da 8 von 10 von mir.
0: Ja, jetzt habe ich ein Problem. <lacht> wo kriegst du die her? <lacht> und, und, oder wie ich die drei Serien von, von heute jetzt priorisiere, mit was ich jetzt dann anfange.
2: <lacht> Warum hast du die Zero Zero auch oder...
0: Nee, aber äh, Interesse. Also ich, ich kannte die vorher überhaupt nicht, äh, hat mir überhaupt nichts gesagt, aber ich bin, bin ähnlich wie Stefan einfach an dieser äh, Thematik mit äh, Kartellen und Drogenspucklern äh, interessiert. Also ich mochte auch die Sicario-Filme. Ähm, ja, hat, hat, wirkt so eine Faszination auf, auf mich aus und, und, und deswegen hat, hat mich Zero 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 jetzt auch äh, sehr angesprochen und äh, interessiert mich dann dem zufolge auch, auch durchaus und, und würde ich mir
2: gern anschauen, ja. Ja, ich bin noch, ich bin nicht so der Mafia-Fan, irgendwie war ich noch nie. Ich habe es auch mhm. noch nicht geschafft, den Paten zu gucken. <lacht> uh, okay. ja, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ja, also wie gesagt, es ist auch nur ein Drittel der Geschichte, ne? aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich kann es verstehen. Ja, guckt euch einfach mal den Trailer an. Also, ja. so, da sieht man einfach, was, was für ein Produktionsdesign darauf gefahren wird und auch so die Verstrickung. Ähm, wenn euch der gefällt und ihr die Möglichkeit habt, irgendwann wird es den bestimmt auch einfach auf Prime kostenlos zu sehen geben, denke ja. ich mal. da, da spekuliere ich jetzt
0: auch mal drauf, dass er ja. irgendwann dann äh, vielleicht oder dass er irgendwann dann einfach mal äh, für umsonst quasi zu sehen ist, ohne jetzt äh, Großgeld für ausgeben zu müssen.
1: ja. Und, und das fällt mir gerade einfach nur mal ein, er hat auch ähm, ein Stilmittel, sag ich mal, es ist, wird ein Handlungsstrang verfolgt und dann kommt so eine Sequenz irgendwie, auch muss nicht eine Action-Szene sein, die plötzlich in Zeitlupe übergeht äh, bis zum Freeze-Frame und dann wird der parallele Handlungsstrang quasi erstmal weiter verfolgt bis zu diesem ja. Moment, wo sich beide kreuzen. Okay. Also es ist, das, dass man auch die andere Perspektive sieht. Also ja. so, na, es geht eine Tür auf und er steht plötzlich jemandem entgegen, dann friert das Bild irgendwie ein und dann sieht man die nächsten 20 Minuten halt den Handlungsstrang von der anderen Person bis zu diesem Moment und dann geht es okay. von da aus in einem Handlungsstrang weiter. Also das fand ich auch ganz nett auf jeden Fall, ähm, weil es auch immer so die andere Seite zeigt mhm. und wo man... Am Anfang dachte ich, okay, wie ist der da hingekommen? Und dann habe ich das System verstanden, in Anführungsstrichen. Okay, das wird dann aufgezeigt, wie er da hingekommen ist. Und das ist auch ganz interessant einfach. Da werden die einzelnen Figuren dann halt ja auch definitiv ja alle parallel zueinander agieren, auch gut weiterverfolgt, ohne dass es irgendwie unübersichtlich wirkt. Sondern es ist halt auch nicht schnelle, ne? also... Meistens sind es wirklich so 20 Minuten am Stück, bevor es einen Wechsel gibt. Okay. Und nicht so schnelle Wechsel, sondern man bleibt bei den Figuren teilweise auch länger und ähm, wird nicht so ist nicht so zerfahren einfach. Aber man bekommt durchaus mehrere Perspektiven geboten auf eine Szene oder wie es dazu kam. Ja. Ja.
0: Klingt, klingt spannend. Gut, äh, dann war das für heute mit unserem Last Scene. Ich habe äh, leider nichts gesehen, was ich euch vorstellen könnte. Und äh, wir gehen weiter zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns heute Sound of Metal angeschaut. Und äh, Andreas wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
2: Ja, ähm, es geht um den Schlagzeuger Ruben. Der bildet zusammen mit seiner Freundin Lou ein musikalisches Duo. Sie nennen sich Black Gammon. Sie reisen mit einem relativ großen Wohnmobil von Stadt zu Stadt, von Auftritt zu Auftritt. Ähm, die Beziehung ist nicht ganz unproblematisch, denn beide haben ja einen gehörigen Packen mit sich rumzutragen. Ruben war bis vor einigen Jahren Heroin-Junkie. Äh, Lou ist, äh, hat sich immer wieder selber verletzt und geritzt. Also ist es nicht so einfach. Ähm, während eines Soundchecks Stellt Ruben plötzlich fest, dass er seine Umgebung nicht mehr wahrnimmt. Ähm, er kann fast nichts hören. Es dringen nur sehr laute Geräusche plötzlich zu ihm durch. Ähm, ja, er geht daraufhin zu einem Arzt, der ihn dann vor die Di oder ihm die Diagnose überbringt, dass er nur noch ein Viertel seines Gehörs hat und ähm, er auf jeden Fall auf laute Geräusche verzichten muss, um seinen Ohren Erholung zu gönnen. Uh, aber wiederkommen wird das wahrscheinlich nicht, im Gegenteil äh, es wird eher schlechter werden und ähm, ja äh, nach einigen, einigen Hin und Her äh, äh, informiert er Lou darüber und die natürlich sofort die Tour beendet, um ihn zu schützen was er nicht ganz so toll findet. Ähm, über einen gemeinsamen Freund finden sie für Ruben einen Platz in einer gehörlosen Wohngemeinschaft die aber sehr strikte Regeln hat. Eine davon besagt, keine Außenseiter oder keine Personen von draußen. Das würde bedeuten, äh, Ruben muss alleine einziehen und Lou äh, ja, für sich selbst sorgen. Äh, Ruben ist davon nicht sehr begeistert, aber im Endeffekt überzeugt ihn Lou da teilzunehmen, zu seinem Besten. Und sie zieht in der Zeit zu ihrem Vater nach Paris, mit dem sie sich zwar nie gut verstanden hat, aber dort würde sie unterkommen. Und ähm, ja, Lou, muss, äh, Lou ist dann weg und Ruben muss sich ja mit den alltäglichen Problemen seiner Gehörlosigkeit auseinandersetzen. Er lernt ähm, Zeichensprache und verschiedene ja, Techniken kennen. Und ähm, auch Klassenkameraden oder ähnliche und, und Freu neue Freunde. Aber ganz glücklich ist er nicht. Er, ja, wie soll man sagen, er hadert mit seinem Schicksal und versucht, irgendeinen Ausweg zu finden. Und ähm, ein Ausweg aus seiner Situation ist ein sogenanntes cochlea implantat ähm, das ihm mehr oder weniger sein Gehör zurückgeben kann. Und ähm, er setzt alles dran, um das in die Tat umzusetzen, was aber mit enormen Kosten verbunden sind, ist. Er verkauft seinen kompletten Besitz, Wohnmobil und so weiter, Soundanlage, alles, was er besitzt, um sich dieses Implantat zuzulegen, in der Hoffnung wieder sein altes, normales Leben zurückzubekommen. Ob ihm dies gelingt, dazu müsst ihr den Film angucken. Ähm, wir werden jetzt ein bisschen drüber sprechen. So viel dazu.
0: Ja, Stefan, müssen wir dazu sagen, ist leider nicht dazu gekommen. Ja, äh, der lässt in, uns im
2: Stich. Stich.
1: Genau, diesmal musste es so leider sein, nicht freiwillig, <lacht> aber gezwungenermaßen, ich werde, egal was ihr jetzt auch sagt, egal wie ihr über den Film denkt, mir ihn trotzdem angucken. Denn ich habe mich im Vorfeld durchaus auf den gefreut, seit wir den auch den Trailer besprochen haben. Ich bin gespannt, was ihr erzählt. Und ähm, ja, er wird. Bestimmt am Wochenende, wenn ein bisschen ruhiger ist, auch mal in meinem Player wandern. Beziehungsweise Quatsch, Blödsinn, er ist ja natürlich auf Prime verfügbar, da gucke ich den an. Ja. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Gut, ähm, ja, ich muss,
0: muss sagen, ich, ich, ich fand den total faszinierend und irgendwie halt auch total beängstigend den Film anzuschauen. Also allein die, diese Ausgangssituation, dieser äh, Musiker, dieser Schlagzeuger, ähm, der, also für, für, für den gibt es ja fast nichts wichtigeres als, als sein, sein Gehör für, für seine Passion und, und, und seinen, in, in Anführungszeichen, Job, den er macht. Und, und äh, da das äh, Ge Gehör äh, zu verlieren, ist einfach ja äh, ein, ein, ein Horror-Szenario irgendwie und äh, dass man da in, in, in dieser Situation äh, so, so mitfiebert und, und ähm, ja, so, so involviert auch irgendwie ist, das ist einfach auch dieser äh, äh, grandiosen Darstellung von, von Riss Ahmed als als äh, Ruben äh, an, an zu, oder, äh, gut zu, zuzuschreiben, äh, der einfach diese Rolle meines Erachtens äh, ganz grandios äh, spielt und, und ohne da jetzt irgendwie. In, in irgendwelche Tränendrüsenmomente oder so abzudriften behandelt da der Film eben dieses Thema, äh, das ja also wie schon gesagt einfach äh, ein, ein horror oder schlimmer geht's nicht für, für einen Musiker irgendwie ist und, und äh, der führt uns da quasi durch, durch dieses äh, erstmal leugnen äh, von, von, von der Situation, weil er ja immer wieder auch seine, seine Auftritte spielen will, ohne dass er was hört und auch mit, mit Lou ja irgendwie darüber redet oder diskutiert, wie sie das machen können, wie sie ihm Hinweise geben kann, was er für einen Takt jetzt quasi spielen muss und so weiter, was aber natürlich alles nicht funktioniert und dann von, von, von diesem Leugnen des, des Gehörverlusts eben auch dann hin zu diesem Annehmen und, 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 und dies, dies, diese Hilfe in dieser Wohngemeinschaft eben äh, ja, äh, anzunehmen und und sich, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und, und letztendlich aber halt auch die, ja, diesen, diesen unbändigen Wunsch, eben vermutlich auch auf, aufgrund se seiner Passion mit, mit der Musik äh, sein, sein Gehör wieder äh, zu erlangen und äh, ja, das, das fand ich äh, extrem mitreißend und, und insbesondere von, von Riss Ahmed äh, absolut großartig äh, gespielt.
2: Ja, absolut, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, was mir oder was für mich aber noch wesentlich beeindruckender war im Endeffekt als die Darsteller, war die, der Sound. Das Sounddesign, ja. Ähm, weil das halt wirklich ähm, da einem das rüberbringt, was dann tatsächlich ja. auch, auch mehr oder weniger gerade abgeht. Und ähm, das, das war schon faszinierend. Ähm, auf der einen Seite, beängstigend auch auf der anderen Seite, wie du schon sagtest, in welche Richtung das geht und und ähm, äh, weil es ja ähm, auch, ich fand auch einen guten Wechsel sozusagen zwischen dem, was was andere hören und zu, zu dem, was er hört. Also es war jetzt nicht nur von seiner Seite aus so, dass man sich dann irgendwie, was natürlich auch interessant, aber sehr anstrengend gewesen mhm. wäre, sondern auch ein Wechsel, so dass man auch mitbekommen hat, was die anderen gesprochen haben, was auch mhm. sehr wichtig ähm, ist, fand ich. Da
0: darf, wenn ich da kurz ja, einhaken da. darf. Ähm, mir ist es selber nicht ganz bewusst aufgefallen, aber ich habe das zufällig im, im Nachgang jetzt dann auch im Film gelesen. Und zwar, man hört die anderen immer dann, wenn, wenn sie irgendwie so ein, so ein Gerät haben, das die, äh, den, den, die Stimme quasi übersetzt auf einen Bildschirm und, und dann ausspricht, dann 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 hört man das wohl. Und äh, wenn dem nicht so ist, dann ist auch dieses äh, Rauschen oder diese Stille immer wahrnehmbar.
2: Ja, so, so habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Ja. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber weil ich weiß gar nicht, ja, kann schon sein, also das, das ist möglich jetzt, wo du sagst. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr faszinierend, ähm, das, das so mitzuerleben. So. Ähm, was mich äh, nicht so begeistert hat oder wo ich bin, äh, oder wo mir persönlich so das Gefühl dafür gefehlt hat so ein bisschen, war, welche Zeit vergangen ist, mhm. ja. weißt du, in der in dieser gehörlosen ja. Einrichtung war. Das kam, weil er, das muss ja äh, relativ eine Weile gewesen sein, weil du lernst ja nicht von heute auf morgen mhm. die gehörlosen Sprache und so alles. Aber ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, war das ein halbes Jahr, war es ein Jahr? Mhm. Also das war so, so ein
0: bisschen, äh, die ersten Tage waren sehr, sehr lang erzählt und dann genau. und war dann so, ein, so ein Zeitsprung drin, dann genau. konnte er plötzlich sein, oder Gebärdensprache und, ja. und war da involviert in der Gruppe und er hat das als, ein bisschen... Als,
2: als, als, als jemand, der sich damit nicht auskennt, ähm, war es für mich schwierig nachvollziehbar, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch. Mhm. Ne? Und das wäre wär für mich schon eine, eine Information gewesen, die die ich gerne auf irgendeine Art und Weise gehabt hätte. Natürlich nicht irgendwie so einen doofen Einblender ein halbes Jahr später oder so, <lacht> ja, aber das hätte man sicherlich irgendwo in, in der Story oder mit irgendwelchen, vielleicht mit, mit einer Zeitung oder die Jahreszeiten oder irgendwie, oder Jahreszeiten. Das hat komplett gefehlt irgendwie für mich. Und das, das wie gesagt, da, da hat mir so einfach noch so ein Ticken gefehlt zum Verständnis, wie lange dauert sowas, wie, wie lange leidet er denn da? Weißt du, so oder oder was in welchem Zeitraum macht er das jetzt durch oder diese Entwicklung in die Richtung oder ähm, das, das da, vielleicht habe ich es auch übersehen, ich weiß es nicht, aber das war was, wo ich sagte, okay, da habe ich jetzt überhaupt kein Gespür dafür, wie viel Zeit vergangen ist.
0: Also wenn ich da bei den Kritikpunkten noch ein bisschen einhaken darf, ja. äh, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, äh, ist dieses kein Kontakt zur Außenwelt, also zahlt ein bisschen auf den Punkt ein, den du jetzt auch gerade genannt hast. Ähm, das eine ist ja, ja, zur Eingewöhnung und, und, und dass er sich mit seiner Situation äh, auseinandersetzt. Klar, kann ich nachvollziehen, kein Kontakt zur Außenwelt, keine, keine Ablenkung und sich quasi auf seine neue Situation einstellen. Ähm, aber wie du ja schon sagst, nimmt es ja vermutlich ein bisschen äh, mehr Zeit in Anspruch und ich fand es dann durchaus schon ein bisschen befremdlich, wenn er sich da auch nach, was weiß ich, Wochen, Monaten immer wieder nur an diesem PC stehlen muss, nur um mal rauszufinden, was Lulin gerade so macht. Ähm, hat, hat schon ein bisschen so einen Gefängnischarakter,
2: würde ich jetzt ja, fast schon sagen, gehabt. Aber das, muss ich sagen, konnte ich nachvollziehen, weil ähm, das, das Problem ist ja, er ist ja chunky gewesen. Ja. Und durch so eine zusätzliche Belastung ist die Gefahr natürlich extrem groß, dass du rückfällig wirst. Und wenn ich das auch so vom Film her, es war ja nicht eine normale Gehörloseneinrichtung, sondern die hatten ja alle Suchtprobleme. Und mhm. ähm, da ich, meine ich schon auch so, dass es nicht nur da so ist, sondern auch in vielen so Einrichtungen, dass du für eine sehr lange Zeit ähm, wirklich auch komplett von der Außenwelt abgeschnitten sein musst, um dich dem zu stellen. Okay, ja. Also das konnte ich nachvollziehen. Das war eigentlich nicht so das Problem für mich.
0: Ah, okay. Es äh, ist, ist mir jetzt äh, nicht... Ja. Ich, hat, hat, entweder bin ich da irgendwie... Beim, beim Schauen drüber gestolpert, dass die alle irgendwie, also klar, äh, Show also ich, ich
2: meine, dass sie da irgendwie Also
0: der, der hat es de definitiv auch, äh, da der, der, der wussten man es ja, dass er Alkoholprobleme hatten, der hat ja auch dann seine Geschichte mal erzählt. Genau. Was seine Frau und Tochter auch verloren hat, nicht wegen Gehörlossein, genau. sondern ja, wegen
2: Alkohol. Ich mein, also schon, dass da irgendwie das eben... Aber und deswegen dass so die jetzt war. alle irgendwie Drogen- oder Abhängigkeit... Also die in diesem Sitzkreis waren, ja. glaube ich, ja. Also okay. ich weiß nicht, ob es jeder gesagt hat, aber ja. ich meine schon, dass es so okay. rüberkam. Ja, hat, hat das zumindest aber auch für Verwirrung
0: dann irgendwie gesorgt, dass, dass es nicht ganz ganz klar war, jetzt für mich zumindest und, und dann hat, hat natürlich dieses äh, Kein Kontakt ein bisschen so einen negativen Gefängnistouch bei mir ja. eben yeah. ausgibt.
2: Also wie gesagt, das war bei mir jetzt nicht so, wie mhm. gesagt, das habe ich einfach auf die Abhängigkeit äh, mhm. geschoben. Ja, da wird es zusammengebracht, dass ja er da überhaupt nicht erst in Versuchung gerät und es halt auch seine Weile dauert, damit abzufinden. Ähm, Darstellertechnisch fand ich auch ähm, es eigentlich gut, aber Riz Ahmed sticht natürlich raus, weil er natürlich auch die die, die Hauptleistung tragen muss. Ähm, ja, Olivia Cook als Freundin war okay, fand ich. Ja. Ähm, sie taucht jetzt am Anfang auf und dann eine Weile nicht und zum Schluss wieder. Ähm, war jetzt aber nicht irgendwie überwältigend oder dass ich sage, sie hat da jetzt irgendwie extrem viel beigetragen. Ähm, nicht gut, nicht schlecht, aber passend, würde ich sagen, oder? Siehst du es anders?
0: Nee, bin ich bei dir. Also das war jetzt, äh, ja, also wie du, wie du schon sagst, äh, sie, sie ist dann ja eher in, in, zu Beginn und, und am Ende dann äh, präsent und, und da macht sie ihre Sache okay und gut, äh, aber ist jetzt kein, keine so herausragende Leistung und, und gibt die Rolle auch nicht her, wie, wie, sie, wie sie das Ahmed dann als, als Ruben eben hatte.
2: Ja. Ähm, uh. Ja. Weißt du
0: noch, mach äh, Ja, äh, 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 Joe, der äh, Leiter der Gruppe, da fand ich auch äh, äh, sehr okay und solide, aber auch da äh, im, im Schatten eben von, 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 von der Hauptrolle und, und dann Ach, ich weiß nicht, wie man ausspricht, hilft mir Andreas äh, Massieu Amal-Rick. Amal ja, der äh, dann eben am Schluss eben äh, diese kleine Nebenrolle eben als als, als -Vater. Vater hatte. Fand ja. ich auch ganz, ganz nice zu sehen irgendwie.
2: Ja, das ist ja auch ein renommierter französischer ja, Schauspieler eben. und den dann in so einer Produktion, das war schon, genau. hat, hat gut gepasst, fand ich. Also dass ja. das ist jetzt nicht so ein, normaler oder so, sondern das hat ja. noch ein bisschen, fand ich, auch gewichtet so. so Und, ja. ähm, ähm, War auf jeden Fall ähm, eine interessante Entwicklung zum Schluss. Was mich auch von wegen interessanter Entwicklung so ein bisschen, also das ist jetzt schwierig zu sagen, weil man natürlich nicht spoilern will, aber ich fand ab einem bestimmten Zeitpunkt persönlich offensichtlich, in welche Richtung es geht. Mhm. Weil es einfach so, wie soll ich sagen, nicht, nicht seinem, seinem Weltbild entsprach, was, was, ja. wie, es, wie es weiterging. Und ähm, deswegen auch nicht nur Weltbild, sondern auch Geräuschbild Mhm. und ähm, deswegen war für mich das eigentlich relativ schnell klar, in welche Richtung das dann gehen wird, das fand ich auf der einen Seite natürlich schön ähm, irgendwie so aber auch ganz leicht enttäuschend so irgendwie ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll ja. ähm, da hätte ich mir irgendwo ich, oder, oder hätte ich mir noch irgendwie was ich weiß nicht, erwartet oder keine Ahnung ähm ich fand auch irgendwie das, das ähm, toll auf der einen Seite oder schön für ihn, dass er so, ich glaube, das kann man sagen, so ohne viel Rückfälle die Zeit so hinter mhm. sich bringt. Aber dadurch war es ein bisschen nicht langweilig, aber äh, in, es passiert ja halt nicht außerhalb seines Gehörgangs, in Anführungsstrichen, nicht wirklich was. Mhm. Also man muss sich da komplett darauf einlassen, ähm, dass es um wirklich um Sound geht und sonst eigentlich um gar ja. nichts. Also ja, er
0: hat schon sehr, sehr bewusst auf, auf dieses zusätzliche Drama, glaube ich, auch, genau. auch ja. verzichtet. Genau, ja. Was gut
2: ist, was ich, was ja. ich wirklich äh, froh auf der einen Seite froh drum war, wie gesagt, weil man das kennt man halt immer so, die typischen was halt in jedem Drogenfilm oder diese, ja. immer drin ist, da war ich echt froh, dass er nicht diesen Ge 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 Weg gegangen ist, aber andererseits hat es natürlich auch so eine gewisse ja, nicht, nicht Langeweile, aber, aber es ist halt ohne größeren Ausschlag ist die ja. Geschichte in der, der Phase so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Ja, das das macht muss man mögen. Auch, ne? Wie gesagt, also ja. mich hat es jetzt nicht gestört, aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele dann da an der Stelle vielleicht eher ein bisschen uninteressanter ist.
0: Ja. Wobei es natürlich durchaus auch ein bisschen äh, Hoffnung dann auch gibt, eben dass absolut, man absolut. Eben, eben da mit dieser Situation eben durchaus. Auch, auch zurechtkommen kann und, und ja. landen kann, damit umzugehen.
2: Ja, absolut. Ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, finde ich es gut, dass er bei Prime ist. Ähm, das ist so ein Film, glaube ich, der sonst auch, wenn du den nur leihen oder kaufen könntest, ich denke mal so, wird er, er glaube so ich, ein Publikum.
0: bisschen runtergehen, einfach auch. Genau. Und so weil, weil ich glaube, ich glaub, die, die, die Ambitionen, wenn, wenn da jetzt Geld, also Geld für Ausgeben ist ja relativ, also Prime muss man natürlich auch bezahlen, aber natürlich. Wenn, wenn, wenn da halt jetzt, keine Ahnung, 12, 13, 15 Euro für eine Blu-ray hinlegen müsstest oder so, ja. würde ich es mal zwungen überlegen und würde ich mir den Film vermutlich auch, auch nicht zulegen, ja. ähm, was, was in der Tat äh, schade wäre.
2: ja auch im Hinblick darauf muss ich aber auch zugeben, es ist jetzt kein Film, den ich mir nochmal unbedingt ja. angucken würde oder auch jetzt nicht zeitnah sowieso nicht, ja. aber auch so, also für mich ist ein Film, der ist super und interessant, aber nichts, was ich öfter sehen müsste, weil man kennt jetzt die Geschichte, das klingt zwar mhm. doof irgendwo, das ist bei jedem Film so, aber ähm, dafür, fehlt für mich dann so der, der Wiederschauwert ein bisschen.
0: Ja. ja, das kann ich nachvollziehen. Also das ist äh, du, durchaus äh, gegeben, dass das halt eher so, so ein einmal anschauen und, und äh, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, dann für gut befinden. Und, und äh, das war es dann aber auch. Also er beschäftigt ja. einen dann auch hinterher noch ein bisschen. Ja, absolut.
2: Also... also Ne, und, also und. auch so die, die Geschichte mit diesen Implantaten und so, ja. das ist ja auch schon faszinierend, dass das geht mhm. und, 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 und wie das funktioniert und alles. Und äh, da, 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 da habe ich mir schon das eine oder andere nochmal, nicht tiefgehend, aber so mal ein bisschen kurz mal durchgelesen, ja. ähm, was man sonst ja nicht machen würde, wenn man jetzt nicht zufälligerweise jemanden gerade auch kennen würde, ja, genau. der, der das gleiche Problem hätte. Also von daher... Ähm, definitiv gut so.
0: Äh, ohne zu spoilern, wie fandest du das Ende? Gut
2: und passend, aber wie gesagt, ja. schon für mich ab einem bestimmten Punkt vorhersehbar. Ach, super, ja, ja geht ge ge mir ähnlich, also fa fand ich
0: auch äh, einfach.
2: Einfach aufgrund seiner Reaktion ja. in bestimmten, bestimmten ja. also in bestimmten Situationen. Ähm, war das irgendwie für mich persönlich offensichtlich. Also ich wäre sehr überrascht gewesen, wenn es anders gewesen wäre, sagen wir so. Ja, ja. und und, und äh, diese
0: Szene am Schluss fand ich dann auch nochmal äh, sehr passend irgendwie. Die war super. Ja,
2: ja. Von, von, von der Optik her, von, von, von der, von der Darstellung her, das war ein schöner Abschluss.
0: Ja. Gut. Ähm, ja. Wie, wie, wie schaut es denn wertungstechnisch bei dir aus?
2: Oh ja, da habe ich auch echt überlegt. <lacht> Weil es ist nicht schwierig. Also Die Ambitionen sind groß, der Film ist gut, ähm, aber wie man ja auch schon rausgehört hat, ich habe mit den einen oder anderen ein bisschen gehadert. Mhm. Ähm, deswegen bin ich bei einer guten 7 von 10.
0: Okay. Äh, ja, ging mir ähnlich. Also ich habe auch ein bisschen hin und, hin und her äh, überlegt und, und äh, äh, war initial dann auch erst bei einer 7 von 10, äh, habe dann aber jetzt äh, äh, einfach, weil, weil die positiven Seiten und, und nochmal die Darstellung von, von Riz Ahmed einfach so, so äh, wunderbar ist in dem Film, äh, habe ich das jetzt auf eine 8 von 10 hochgeschoben bei mir.
2: Ja, hat er sich wahrscheinlich auch verdient, aber ja. irgendwie konnte ich mich dazu nicht so ganz aufraffen. Ja. Gut, äh, ja,
0: Stefan, ich hoffe, wir konnten das Interesse, das ja durchaus schon vorab bestanden hat, aufrechterhalten an dem Film.
1: Ja, durchaus, auf jeden Fall. Also klang interessant, wertungstechnisch passt es auch. Und somit fühle ich mich bestätigt, dass ich den angucken möchte.
0: Und ein bisschen Metal ist auch dabei. Na dann. Ja. <lacht> ja. Äh, als Combo Kom fand ich die beiden schon irgendwie...
2: Äh, auch witzig. An, äh, Die, der erste Gip Auftritt fand ich super geil. Also <lacht> das war genau mein Ding irgendwo. Also das <lacht> war schon ähm, ziemlich <lacht> klasse. <lacht> G gibt, also keine Ahnung, äh,
0: bei Metal denke ich immer eher eher so an Bands mit, mit vier, fünf Leuten oder so, aber so, so, so Zweier-Kombos,
2: gibt es die da bei Metal? Ja, natürlich. Sure, oder? Ich glaube, ich meine auch gelesen haben, dass es irgendwie eine, eine Band gibt, die auf der die Idee basiert. Ja, okay. äh, ist, die Musikrichtung, die die machen, heißt glaube ich auch Sludge. Äh, okay. Und ähm, die Band hieß, Moment, das muss ich schnell nachgucken, hatte ich mir irgendwo notiert, war warte mal, Jucifer. Okay, ja. Äh, genau, Juicyfa.
0: Machen Latsch. Ja. Gut, <lacht> hätte man das auch noch geklärt.
2: Ja, das sind halt dann so Sachen, das musste ich hm. auch nachgucken, wusste ich nicht. Also das sind dann eben so, wo, bei so Filmen dann echt Sachen, wo mich äh, interessieren ja. und ähm, ich hätte die die äh, ich bin jetzt kein so musik -Crack, dass ich das wusste oder so, ähm, aber fand, fand ich interessant. Mhm. Ich fand ja auch dieses Wohnmobil, dieses dieses Airstream-Wohnmobil da in, in
0: Silber glänzend äh, sehr schön, ja. Mit dem sie da durch die Lande gezogen sind, äh, wirklich auch, auch sehr sehr stimmungsvoll und schön, ja. Und dann eben da vorne hinter hinterm Steuer quasi sein Schlagzeug aufgebaut, irgendwie im, im im Wohnmobil drin, also und 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 sein, sein Soundboard oder Mischpult da äh, über der, der Küchenzeile irgendwie angebracht. Oder über der, der Küchentheke äh, fand ich sehr witzig irgendwie und und ja, haben, haben sie sich halt genau auf, auf ihre Bedürfnisse irgendwie zugeschnitten.
2: Ja. Jo. Wie gesagt, soweit ich weiß, war das bei Jucifer auch so, dass die mit okay. dem Wohnmobil irgendwie unterwegs waren und so. Ah, okay. Oder sind, weiß ich gar nicht. Vielleicht sind sie es auch noch.
0: Also inspiriert quasi von, von der Band, aber die Band nicht äh, irgendwie mit, mit Hör Hörschaden oder so dann geplagt.
2: Ähm, also das habe ich zumindest, ich kann es nicht ausschließen, ich habe zumindest irgendwann mal gelesen, dass die wohl auch für sehr laute Konzerte oh. bekannt sind. Ob ja. das sich auf ihr Gehör ausgewirkt hat, ich nehme es mal an. Aber so weitgehend, dass es mit Gehörverlust behaftet ist, glaube ich nicht.
0: Okay. Ja, ähm, dann sonst noch was zu Sound of Metal? Nicht von mir. Gut. Stefan, noch irgendwelche Fragen?
1: Nö, aber ich liefere ja. dann meine Meinung nach, wenn ich den geguckt habe. Macht das. Klar. Wir sind gespannt. Ja, Gut, dann äh, soll
0: es das äh, auch gewesen sein für diese Ausgabe und äh, auch für dieses Jahr. Äh, ich wünsche euch allen noch einen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, wir hören uns dann spätestens im Januar wieder.
2: Bis dann. Tschüss. Auch von mir. Guten Rutsch, schöne Weihnachten, auch in anderer Reihenfolge und bis dann. Ciao.
1: <lacht> ja, schöne Feiertage, bleibt gesund und bis bald.